0: Boa noite, Marujara! Bruno Lopes, psicólogo aqui da cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, para o Brasil e mundo, graças a Deus, que tem gente do Brasil, não só do Brasil, como fora do Brasil, amigos, né, que eu vou construindo nesse, nesse quase uh, uh, mais de seis meses de programa, né, e hoje chegamos a um número fantástico, o nosso trigésimo, Ó, oh, que alegria! Se eu estava pensando, né, se a gente fosse contar, são 30, 30 convidados, se a gente fosse contar isso todos os dias, seria um mês inteiro de convidados. É muito trabalho, uma pessoa só, que não é jornalista, é psicólogo. Mas uh, eu fiquei muito feliz né, uh, em chamar essa pessoa que está aqui embaixo, eu já vou né, colocar aí para todo mundo. Uh, e quando ela, ela, assim, de bom grado, né, fez uma propaganda gigantesca para mim, e ela falou uma coisa muito interessante. Né? É um trabalho que eu viso a mostrar para os jovens, né? trazer profissionais uh, que, conta, que conte né? um pouquinho da sua história, suas experiências, seus processos de decisão, o seu dia a dia, tudo. É, é para ajudar você. Você que está aí do outro lado, que vai escutar hoje, ou no podcast, ou no YouTube, ou em qualquer outra rede social que, que possa acontecer. Se você está na escola, se está na universidade, se está saindo, se quer trocar, escutem. Escute o que esses belos profissionais que eu trago aqui tenham a, a, a te colocar, a passar para vocês. E aí vocês façam a sua escolha, né? Que importante que vocês sejam felizes. Então, nessa noite, muito mais do que especial, tem essa moça aqui, ó, 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 ó. Essa moça aqui de baixo uh, da cidade de Vitória. É Vitória que você está hoje, né?
1: É, eu sou, do... na verdade, eu sou carioca, mas já encaixarei, é. viu? Agora eu sou carioca do Vila Velha, Espírito santo.
0: Não, eu me lembro, teve uma época que você estava no Rio, aí foi para Vitória, né? Tá, 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 é.
1: Uh,
0: e, então, né, vou deixar ela já de mão, assim, mas muito obrigado, Nath, por estar aqui comigo hoje, né, nesse programa festivo, né, das pessoas que estão chegando, vocês fiquem à vontade para perguntar, para explorar. E aí a gente vai fazer esse programa muito legal hoje, tá bom? Então, Nath, por favor, suas primeiras palavras daquela sua primeira apresentação.
1: Olha, eu que agradeço, estou super feliz de estar aqui, Bruno, desde que você me contou a primeira vez o teu projeto, eu achei fantástico, porque eu fui essa jovem, essa jovem indecisa, essa jovem, jovem que tinha sonhos que não sabia por onde começar. Eu acho que todos nós passamos por esse momento, né? eu, Eu passei por quatro cursos diferentes na universidade. E são quatro cursos que são completamente diferentes. Eu comecei como contadora, contabilidade depois eu fui para relações internacionais, administração e terminei marketing. Então, só para você ver o nível da dúvida do ser humano. Então, eu acho muito legal a gente usar hoje a informação que a gente tem, os canais que a gente tem para a gente se conectar e poder trazer isso para as pessoas que estão entrando hoje no mercado de trabalho ou que, assim como eu, queiram mudar de profissão, né? Que há três anos atrás eu era bucário, não tinha nada a ver com isso. E e eu acho importante a gente ter esse norte, ter esse conteúdo, né? Eu costumo dizer... Que quando você faz cursos sobre a área em que você quer entrar, você com, compartilha informações com os profissionais dessas áreas e isso ajuda muito, contribui muito para você entender quais são as reais dificuldades. Porque quando a gente tem um sonho, o nosso sonho muitas vezes é superficial. Né? A gente uhum. se apega aquilo que a gente é, idealiza do nosso sonho. Mas é legal quando a gente entra fundo é, para entender com o um profissional da área que a gente almeja quais são as, as reais dificuldades, como é que funciona, de fato, esse mercado, sabe? Estou muito, muito feliz é, pelo seu competidor. É é
0: né? é. Essa última é. frase que você falou, né? a gente acaba criando uma ilusão, uma expectativa, uma Sim. fantasia, né? que a gente acaba pegando uma pessoa que fez sucesso, é isso aí. uma pessoa que, por acaso, saiu fora da curva porque ela realmente é um gênio, Mas aí a gente sai, cai lá na realidade, a gente vê o que é isso, fica frustrado. E aí. E você sabe
1: que fotógrafo tem muito disso, né? Porque a pessoa olha e fala assim, pô, o cara é maluco, beleza, o cara só curte, ele chega lá, ele bate foto e tal, e acabou, né? (risos) É só festa, não tem um horário. E o cara bebe no casamento, o cara, né? Vai lá, tá? vai pra festa dançar Bate uma fotinha aqui outra... Então assim, é, na verdade eu, eu, O fotógrafo, geralmente quem começa Na fotografia começa sozinho Você não começa com uma equipe por trás de você Você cresce aos poucos Como na maioria das coisas que a gente faz na vida né? Então você primeiro É uma empresa de uma pessoa só é então, uma empresa que, assim como qualquer outra, tem contabilidade, tem administração, tem relacionamento com clientes, tem captação de novos clientes, tem marketing, tem criação de produto, é, é, pesquisa de mercado, tem tudo isso. Né? Não é só simplesmente você chegar lá e bater uma foto. né?
0: Com certeza. E uh, tem algumas uh, atividades que são bem características né, de pessoas que utilizam muito como hobby a né, Fotografia Sim. Né, acaba nascendo né, disso. Uh, como culinária, por exemplo. Né? Ah, eu uhum. cozinho muito bem, eu gosto de cozinhar. Que, por que não? Né, começar a pensar, uhum. em, começar Sim. em faturar. Né? Uh, isso também funcionou com você? Eu gostava de bater foto? Como é que foi uh, esse início para chegar em fotografia?
1: É, como eu te falei, eu era bancária, né? então nada a uhum. ver uma coisa com a outra. A foto, de fato, era o meu hobby, tá? Desde muito, desde sempre, eu viajava, eu ia para fora e eu trazia, às vezes, algumas coisas... E sem nem saber muito bem o que, que era. Eu chegava para a moça do balcão e falava: Olha, eu quero uma fotinha aqui para fazer foto de gente, uma maquininha, não sei o quê. Então, e foi assim que eu fui tendo os meus primeiros equipamentos, vamos dizer assim, para fazer uma brincadeira, né? A fotografia mexe com criação, com arte mesmo. Então, isso é uma válvula de escape para muita gente. Como você citou, culinária, mas você fazer um desenho, uma pintura, um esporte, tudo isso você mexe com, com um lado que descansa você daquilo que muitas vezes você precisa fazer no teu dia a dia, né? eu acho muito importante a gente ter um hobby. Então, para mim, começou assim. Mas, na verdade, eu sou fotógrafa de parto e família, é... mas isso fl- floriu em mim assim que as minhas filhas nasceram. Quando eu tive uhum. o meu parto humanizado, foi um parto lindo, maravilhoso, das minhas duas meninas, e eu percebi, assim, que eu poderia... É... Viver aquilo mais vezes através de outras mães E poder entregar a elas o que eu recebi como mãe Que foi fantástico Então eu de fato larguei algo que era totalmente pé no chão Na época eu era gerente geral de um banco multinacional né, Gerente geral de agência E, e fugir para algo que, que era um sonho Um ideal de vida, né? Disposta a arriscar é, E deu certo, porque eu acredito muito que é, Você fazer algo que você ama é importante Porque... Chega uma hora que você tem que trabalhar mais até do que você trabalhava antes. Quando você Sim. trabalha em algo para você. Né? Quem pensa que ah, vou ter um negócio para mim para eu ter descanso, tá redondamente enganado. Quando você tem algo que é seu, cara, é a dor do dono. Você trabalha muito, sem parar, porque você, é aquilo, você persegue o teu sonho. Aquilo é a tua responsabilidade. Se você não fizer, ninguém vai fazer por você.
0: Né? Você tava então, trabalhando até agora, né? Até agora tava, pouco. com
1: certeza. aí, ó. <risos> Não roteiro. Não, pior é que não é roteiro, você acredita? Isso aqui é checklist. Eu acho importante é, a gente sim. ter checklist uhum. para claro. dar um norte bacana, né, pra gente. É... Então, é isso, sabe, Bruno? Eu acho que que é importante a gente entender que quando a gente trabalha em algo pra gente, a gente trabalha mais do que quando a gente trabalha pro outro, né? E bom, você tava perguntando sobre como surgiu, né? Então surgiu sim, sim. começou com hobby, depois partiu para um ideal. E depois, para eu acreditar que aquilo era possível de ser feito como uma profissão e e de fato fazer essa troca, né, eu precisei fazer pesquisa de mercado, eu fiz cursos né, para me especializar no ramo de fotografia, para conversar com outros profissionais e entender se realmente era aquilo que eu queria fazer para mim. né, Porque chega uma hora que, que você tem que se dedicar tanto que se você não tiver o teu pé no chão, o amor não sustenta só. Você tem que ter o pé no chão, você tem que entender aonde você está entrando, né, para fazer dar certo.
0: Sim, com certeza. Vamos só segurar um pouquinho. Uh, eu queria só tentar, tentar, tá? Se eu te pedisse com poucas palavras para descrever o que, que é ser uma fotógrafa? Bom,
1: poucas palavras Tenta. é difícil. é para tipo uma mulher com poucas palavras, né? Você... Aí você me quebra, né?
0: E aí depois a gente volta. Que é ser fotógrafo? Porque você já disse muita coisa aí. Eu só quero, só quero deixar assim.
1: Tá. Bom, é... ser fotógrafo é viver de um sonho, mas também de algo que representa uma dificuldade para você se você não souber como lidar com as incertezas. Por quê? Porque você vai ter meses que vai ter cliente, vai ter meses que não vai. Vão ter momentos que você vai ver que o teu concorrente está com a agenda cheia e você não está. E de que forma você vai fazer do teu limão uma limonada? Então é você ter que uhum. se reinventar, é você entrar num mercado que é extremamente competitivo, mas o importante é você fazer com amor, buscar inspiração e não olhar muito para os lados, não. Eu não gosto de olhar para os meus concorrentes, eu gosto de olhar para o céu, para frente, para cima, com positividade, porque é a partir daí que a gente começa a criar coisas lindas e únicas.
0: É isso. Sim, e no seu caso específico, são normalmente coisas bem lindas. Também passei recente por esse momento que você se sentou é... lá das suas filhas. Uau! É o é um... momento mais <risos> Uh, Nath, por gentileza uh, você falou que uh, ao, de, ao decidir né, pelo um hobby que você tinha que muita gente tem né, de fotografia uh, você começou a fazer pesquisa de mercado começou a fazer uma formação uma trilhar, né, uma estrutura que te deu uma base que te dá uma base hoje para seguir como é que, o que, que você fez o que, que você deixa como uh, um registro para as pessoas que gostariam também de seguir isso
1: Tá, é, primeiro eu busquei me informar, fazer cursos Eu trabalhei com o que eu tinha, eu não estava preocupado em ter o melhor equipamento né, Em gastar um mundo de dinheiro naquele início Meu objetivo foi fazer cursos, a partir dos cursos identificar qual era a área específica Em que eu queria atuar dentro da fotografia, porque a fotografia tem várias áreas né? A partir do momento que você define onde você quer Você vai começando a trilhar especializações dentro daquele caminho né? Depois de fazer esses cursos é que eu comecei a investir em equipamento Fiz pesquisa de mercado, pedi orçamento para todos os meus concorrentes Para entender como era a qualidade de trabalho deles, qual era o valor, quais eram os produtos Porque você precisa fazer uma pesquisa para entender como a sua praça atua Eu realmente não acredito que o caminho para você entrar no mercado seja cobrando barato Eu acredito que o caminho é fazendo com qualidade, cuidando do seu cliente. Hoje, a gente tem o Instagram, que é uma ferramenta maravilhosa para divulgação. Eu acho que todo mundo que está começando precisa investir no Instagram, em redes sociais e tudo mais. Mas a propaganda mais efetiva, que tem o maior percentual de conversão, Ainda é o boca a boca. É o cliente que <risos> fica certeza. satisfeito com você, com o seu trabalho e te indica para outras pessoas. Né? Então, eu acho que a base para quem está começando é sempre se preocupar em oferecer algo de qualidade. Né? É, Procure se colocar no lugar do teu cliente. Eu compraria o que eu estou vendendo? Eu, faria, eu, eu, eu compraria o que eu estou produzindo, o que eu estou entregando? Né? Eu acho que isso é a parte mais importante de um trabalho. É você fazer com amor, mas também com qualidade. Valor. É, eu, eu não acredito no cliente que me procura por valor barato. Porque ele não uhum. quer você, ele quer só um valor. né? É, eu, eu acredito no cliente que te procura porque ele se identifica com aquilo que você faz, porque o que você faz toca ele. Então, eu acho que esse é o caminho. Tá.
0: Uh, Para quem conhece alguma coisa de... Praticamente muitos aqui que estão aqui né, nos assistindo, pessoas até bem bem próximos especiais, fico feliz que estejam aqui também nos assistindo pessoas, se vocês quiserem fazer perguntas façam eu, eu escutei, dá para perceber claramente esse seu último traço né, de marketing muito forte né? uh, você já partiu de um patamar acima né? Pô, já sabia que fazer pesquisa de mercado já entrar em contato com o meu concorrente uh, mas na fotografia em si tá? o que mais você fez?
1: Bom, depois de eu fazer as especializações, pesquisa de mercado Eu criei a minha identidade visual A minha logo, eu achei que era muito importante Porque a primeira cara, a primeira foto que o teu cliente vai ter de você Criei um site porque isso dá ao teu cliente uma sensação de estabilidade, de solidez Quando ele tem uma referência sua em algum lugar, além das redes sociais né? E comecei a trabalhar de graça Comecei a fazer trabalhos de graça. Eu não concordava em fazer trabalho barato. Eu vou explicar por quê. Quando você cobra barato, você cria nas pessoas uma referência de valor que não necessariamente depois, quando ela voltar a te procurar para outros trabalhos, você vai poder oferecer a ela. Tanto para ela, quanto para os clientes que ela indica. E quando a pessoa paga um valor baixo, ela tende tende a não valorizar o que está sendo entregue. E ela te cobra como se ela tivesse pago um valor alto, independente. Então, quando você está em fase de aprendizado, se a pessoa te paga, você tem um nível de cobrança maior sobre você. Então, eu acredito que quando a gente está aprendendo, é importante a gente fazer de graça. Porque a gente se sente confortável, tranquilo, o jogo fica limpo, branco no branco, o cara fez com você, aceitou o presente, porque ele sabe que você está começando, o que você entregar para ele, ele vai ficar feliz, e você vai atender ele como se ele tivesse pago um dinheirão. Né? porque aquele cara vai voltar e ele vai te indicar outras pessoas. Então foi assim que eu comecei, para a criação de portfólio. né? Então eu fiz aí cinco partos de graça naquela época e vários vários registros, registros de estante, de amigo, festa infantil, tudo que tinha direito, até para eu entender em qual universo eu queria circular. Né? Então, assim, que eu me lembre... Esses foram os primeiros passos, criação de de identidade visual, site, rede social. Ah tá, nessa pesquisa de mercado e nessa minha atuação, eu desenvolvi quais os produtos que eu gostaria de entregar. Então eu comecei a pesquisar, além de serviços que eu gostaria de fazer, quem seriam os meus fornecedores. Então, começou a minha pesquisa por fornecedor de álbum, de produtos, para criação de portfólio, reunião com fornecedores, com gráficas, ver quais seriam os melhores. Porque desde o início, a minha proposta seria eu quero ser como o melhor e depois melhor do que o melhor. Não que eu vá conseguir ser isso, mas esse era o meu objetivo inicial. Então, quando você oferece alguma coisa, em primeiro lugar, você tem que pesquisar a qualidade. Se você vai oferecer um álbum que ele vai que ele deve durar a vida inteira, esse álbum precisa ter uma alta qualidade. né? Então, você tem que pesquisar quem vai ser o teu fornecedor. Isso daí também foi uma coisa muito importante que eu fiz. Além da questão de pesquisa de mercado, para você entender aonde eu estou em relação a preço. né? Não adianta eu colocar um um valor muito baixo ou um valor muito alto. né? Deixa eu me me equilibrar aqui. Aonde eu quero chegar? Eu acho que isso é muito importante também. E aí a construção do orçamento. O orçamento é a nossa... Carta de entrada, o orçamento para mim era mais importante do que o contrato, porque antes do cliente fechar o contrato, ele ia ver o meu orçamento. Então, como eu quero apresentar isso para ele? Então, eu fiz um orçamento. Olha, meu orçamento, eu mudei ele. Olha, sem brincadeira, sem exagero, umas 30 vezes. Umas 30 vezes, Bruno eu mudei ele, porque eu falei assim, isso aqui tá me incomodando, isso aqui não está, isso daqui é assim, uhum. eu começava a pesquisar e mudava e mudava e mudava, então o orçamento é uma parte essencial, como você vai apresentar os seus produtos, como, qual é a, per- a primeira percepção que o teu cliente vai ter sobre você, você é uma pessoa organizada, você é perfeccionista, né? de que forma você apresenta o teu produto, isso é muito importante, né? É a partir dali que ele vai te comparar com o teu concorrente.
0: Com certeza, com certeza. Só deixa eu fazer alguns registros aqui. Uh, Meriele, que mulher maravilhosa. Admiraça, admiração por você, Nath. Linda. Amelie, ah, uh, amei o vídeo da Mary que você fez. Ótimo. Cida, seja bem-vinda. A melhor. Ah, tem mais pessoas aqui. Uh, Nath, assim. Infel- eu já sei a resposta, mas eu quero escutar porque eu estou adorando ouvir você. Tá? Mas você encontra uma pessoa e fala mais. Nath, eu só quero bater foto. Por que, que você está falando tanta coisa? Por que, por que isso é tão importante? Eu só quero pegar uma máquina e bater uma foto. Não é, não é isso que eu tenho que me preocupar?
1: Você quer bater uma foto por quanto tempo? Quanto ah, tempo você quer se manter no mercado batendo foto? Você quer que bater a foto pague as suas contas e pague também os seus sonhos? Então, para isso você vai precisar se dedicar. Não tem jeito, né? É, ser fotógrafo não é só bater uma foto. Tem uma série de coisas por trás disso que você precisa ter muita responsabilidade, disciplina, é, porque você faz o teu tempo e tem vários fatores de distração o tempo inteiro em volta de você, né? Porque você normalmente a gente trabalha em home office. Trabalhar uhum. em home office é maravilhoso. Você não gasta dinheiro, você não gasta tempo, tendo uma outra locação, outro local. Porém, tem os seus contras. Você precisa ter disciplina, com um trabalho, com um horário, fazer com que a tua família entenda que quando você está ali, você está trabalhando, né? Então, é, envolve muita responsabilidade quando você está nessa nessa área. Então e... você me falou. Bom, quero só bater uma foto. <risos>
0: Qual se, é muita for, coisa por trás? se
1: for de hobby, <risos> aí você pode bater quando você quiser. Agora, se for trabalhando, é outra história. É outra coisa, né? E eu não tô nem aqui falando, tá, Bruno? que antigamente, você de fato só batia uma foto, né? É, você tinha lá as câmeras, depois você botava ela pra revelar e fim, né? Agora não. Agora, a gente precisa tratar esse material. Porque a hum. foto não sai pronta da câmera, então, além disso, você precisa entender sobre edição, programas, sobre tecnologia, porque esse é um mundo que se transforma muito rápido, muito rápido. Você tem, por exemplo, plataformas aí de escolha de fotos, de entregas, você tem vários tipos de programas que você precisa para te ajudar nessa missão.
0: Que maravilha, é um universo gigante. Gigante. Vamos lá, é Cesco Colo the Best? Ótimo! E temos uma primeira pergunta aqui. Mônica, eu imagino que o trabalho do fotógrafo tem uma relação direta com as emoções do cliente, principalmente no ramo de família e parto. Por que é um registro, porque ela complementa, né? Porque é um registro eterno de um movimento único. Como lidar com essa relação com que tem, né? com quem te contrata? É uma traduzir, pergunta muito correto, legal,
1: né? é uma pergunta muito legal essa é, Eu acho que primeiro de tudo, você atrai o que você posta é, Quando você posta um trabalho, as pessoas se identificam com ele E te procuram porque encontraram algo ali que toca elas Nesse ramo principalmente da fotografia né? uhum. Então a gente já começa entendendo que o cliente que me procura Se agrada daquilo que eu produzo né? É, isso daí já ajuda em relação à expectativa que teu cliente tem sobre você Mas o mais importante, é quando eu vou fotografar Eu me coloco no lugar do meu cliente O tempo inteiro eu penso, como ela gostaria de se ver nessa foto Como é, esse bebê, depois que crescer, essa criança Vai gostar de ver os olhos da mãe sobre ela Os olhos do pai sobre ela né? De que forma eu vou fazer esse registro para que as pessoas se contextualizem no que está acontecendo ao ao meu redor nesse momento. Então, o tempo inteiro, eu me preocupo em relação não só a, ao visual, porque eu acho que é muito importante essa questão da técnica, de ângulo, de, de, do, 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 do melhor lado, da, da, principalmente da mulher, que é mais vaidosa. Você viu, quando Sim, eu entrei aqui, a certeza. primeira coisa que eu fiz foi botar o seu que <risos> Quero aparecer bonita na foto, o que, que há que <risos> né? Mas é, eu acho que, acima de tudo, o conteúdo desse material tem que contar uma história real. E eu tento fazer com que essa história seja a mais completa possível. Seja em foto, seja em filme. Hoje eu faço os dois, né? Eu faço a foto e o filme. Porque eu acho que eles se completam. Mas o importante é você entender, quando você está ali, vendo tudo acontecer ao seu redor, você entender o que, que de que forma eu vou contar essa história para que essa família... Que agora está concentrada ali naquele momento Que muitas vezes não está vendo tudo o que está acontecendo Ou vai se esquecer E até aquele bebê que vai crescer um dia né, Entenda o que estava acontecendo naquele momento E aí quando você faz isso Não existe uma pessoa que que não sinta Uma mãe que esteja vendo a história dela sendo contada com amor Que não se sinta emocionada Ou que não seja tocada Porque é a história dela Né?
0: Com certeza Tem a, a particularidade que você trabalha, né, que é família e parto, mas isso deve, a gente consegue estender para outros fotógrafos. Mas Com certeza. Quando, quando acontece alguma situação que não está de acordo, né, ali é para ser, é ser um momento mágico. E quando não existe aquela magia, vou tirar do cenário do, do, da família e parto e levar para uma festa, acontece uma briga. Né, qual que é o papel do fotógrafo naquele momento?
1: Olha, eu continuo registrando. Vou te explicar por quê Não tem como eu te falar dentro do universo de de casamento Porque eu nunca registrei casamento Porém, existem imprevistos dentro do universo de parto Existem concorrências, né? Existem situações que podem acontecer Então depende muito do nível do que está acontecendo Vamos lá Um bebê nasceu muito mal Até eu entender que aquele muito mal é muito mal mesmo Eu fiz algum registro se eu sentir que é muito, muito, muito mal, na mesma hora eu abaixo a minha câmera e eu vou amparar quem eu sentir que tem necessidade de que eu ampare. Ali eu tiro a minha camisa fotógrafa e boto a minha camisa mãe, mulher, ser humano, como já aconteceu, tá? Porque eu acho que tem coisas que não convém. Simplesmente. Você tem que entender como é, é qual no, do que aquela pessoa está precisando naquele momento, né? Mas tudo depende da intensidade do problema, entende? É uma questão de bom senso. Por que que eu te falei que eu continuo registrando dependendo do que aconteça? Porque como o o meu registro é documental, a pessoa vai querer entender o que aconteceu, a história dela. No domingo, no dia da Páscoa, eu publiquei um filme onde o bebê nasceu prematuro, ele foi para a UTI, ele teve paradas cardíacas, ele ficou super mal entre a vida e a morte mas ele teve a vitória, ele voltou, ele tá bem, a família conseguiu essa vitória, e eu coloquei lá no filme, ele indo no berço, não tem então você precisa entender que dá para ser feito um registro mas que você pode usar sutileza
0: uh, busquei ali uh, o jus Celso né falando que te contratou a caminho da maternidade.
1: Pois é, acontece, <risos> acontece, o que acontece é que tem clientes que às vezes ou não deixam para fazer em cima da hora e aí eu pego poucas partes por mês porque pode conflitar a agenda, Sim. É, e aí é, a, 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 acontece da pessoa me ligar em cima da hora ou se arrependeu de não fazer ou decidiu fazer e aí eu estou em casa, por que não? Né? Então, se eu estou em casa e estou podendo ir, não vou colocar em risco outro cliente que fechou comigo com uma, com uma antecedência maior, né? Uhum. E aí, às vezes, eu vou sim, dependendo do, da, da situação, se eu puder ir. E claro. é, é maravilhoso também, é bom, porque é um registro muito único, Bruno. Você foi pai agora, você sabe, né?
0: Se, não eu, per- tem se eu perdi como... aquele registro lá, acabou, não, Ele não vai nascer de novo. É...
1: <risos> e tem muita coisa que acontece que você não se lembra, né?
0: bastante porque eu estou focado em outras coisas né Exatamente. a pessoa está focada em outras coisas o registro em si é f- f- fabuloso em relação a isso uh, você falando também sobre o, o conflito de outras agendas no seu caso específico uh, você tem antecipação né de um parto no qual uh-huh. poderia pode estar é, conflitando com outro não é então Sim. essa organização mais um item né Que é de fundamental a agenda, né? Conseguir se organizar. Agenda.
1: Agenda? Que agenda? (risos) Fotógrafo de parto não tem agenda. Olha, o que acontece, Bruno? A gente precisa entender que a vida de um fotógrafo de parto é bem parecida com a de um obstetra, com nível de responsabilidade menor, é óbvio, porque ele lida com vida, né? mas é, a gente planeja algo e aí, de repente um bebê na, vem, uma manhã tem trabalho de parto e você precisa desfazer toda a sua agenda, todos os seus compromissos remarcar depois, e não é só a questão do, do fator surpresa mas também da duração surpresa, a gente não sabe quanto tempo vai durar um parto, não. então eu já cheguei a registrar 18 horas um parto, 18 horas fazendo foto, filme é, já cheguei, madrugada, você fica de madrugada acordado, vendo o sol nascer então é uma coisa assim que Envolve a medicação. Para isso tem que ter amor. Senão você não aguenta.
0: Com certeza, com certeza. 18 horas, tadinha da moça.
1: Tadinha da coluna.
0: Poxa, a vida, 18 horas é, 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 é querer muito.
1: Né? É, e aí tem uma coisa, um questionamento interessante, né? Que é, fala assim, poxa, ninguém trabalha de graça, né? E aí, você ter, teria que cobrar hora extra, Outros, alguns fotógrafos falando, né? É, e eu sou completamente contra esse pensamento. Você imagina que a mãe vai parir sem saber quanto é que vai dar a conta dela? Ela já tem tanta coisa para se preocupar, ela vai ficar se preocupando com o final da conta do fotógrafo. Então, é assim, 18 horas, sem hora extra.
0: E é uma coisa interessante você tocar nisso, não é pelo valor, mas é pela própria organização financeira. Porque durante 18 horas você tem um valor X. Você não está faturando duas vezes, né? Não, não. Eu eu organizei minha agenda para quatro valores e isso vai acontecer. É um valor só de 18 horas.
1: Exatamente. Eu acho que o o parto, ele é isso. Ele é é tão imprevisível e você precisa considerar que você vai ter um parto de, sei lá, três horas, duas horas, e você vai ter um parto de 18 em algum momento você vai ser sorteado. Você vai ter um parto durante o dia, lindo, com, aquele, com aquela luz maravilhosa, e você vai ter um parto durante a madrugada. Sim.
0: Você
1: vai ter um parto normal lindo, e você vai ter um parto que você achava que ia ser um parto normal lindo e vai acabar numa cesárea desesperadora. Por, por motivo de intercorrência. Então, é, é de fato você lidar com imprevistos e se adequar. A gente vai dançando conforme a música. né? E Bem, vai, vai fazendo aquilo que dá para ser feito.
0: Correto. Só para fechar o ciclo, então, das perguntas em relação à sensibilidade do profissional. Você é mãe, né? você já passou pelo que a pessoa está passando e você já falou também que presenciou algumas situações. E esse interno do fotógrafo ali, diante de uma situação, e não é só parto, né? em outros eventos no qual Com ele certeza. também está registrando, como é que fica o profissional? Aí um quase um psicólogo perguntando para a gente conseguir transmitir isso para as pessoas.
1: É, eu acho que a gente, o nosso profissionalismo está em saber como lidar diferen- de acordo com as diferentes circunstâncias uhum. que te pegam de surpresa. né? É, eu acredito muito no meu feeling para algumas situações de entender como eu devo me portar diante delas. né? Então você sente o teu cliente, você sente o que ele precisa de você naquele momento. Se ele precisa que você se afaste ou se ele precisa que você se aproxime. Então, já aconteceram situações em que eu me afastei e já aconteceram situações em que eu me aproximei. Eu acho que, em nenhuma circunstância, o profissionalismo se sobrepõe à, à sua humanidade. Deve se sobrepor. Eu acredito muito nisso. É, o meu ser humano vem acima de todas as coisas. E depois vem meu profissional. Uhum. né é, então eu vou te dar um exemplo assim, de uma situação que aconteceu é um bebê nasceu bem cansadinho bem é, precisando de, de intercorrência né assim, de de de, de reanimar em ah, ele claro. de procedimento é, é e foi naturalmente todo mundo para cima do bebê o obstetra o pediatra o enfermeiro naturalmente porque era quem estava precisando naquela hora Sim. e a mãe ficou deitada na cama, que tinha acabado de parir, e desesperada, obviamente, porque não estava conseguindo enxergar o bebê dela entendeu o que está que acontecendo. Para quem você acha que eu fui naquele momento?
0: Para a mãe.
1: Para mãe. O que, que ela estava precisando? De uma mãe para pegar a mão dela e dizer para ela que vai ficar tudo bem.
0: Sim. Entendeu? Como é que fica você ali?
1: A pessoa? É. A gente fica com o coração pequenininho, a gente fica ansioso, tenso eu fico em estado de oração, eu acredito muito em Deus, eu, é, já aconteceu de eu, de eu estar ali, de eu estar orando, 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 pedindo muito a Deus para dar o fôlego de vida, é, mas eu não deixo transparecer, porque eu não posso ser mais uma pessoa a contribuir com aquele desespero. Uhum. Então, eu acho que a gente precisa manter, a gente está ali, pequenininho por dentro, tenso, mas a gente precisa manter, a gente precisa manter. Tem que Eu ser acho firme que é ainda. mais um, mais um firme. item
0: do checklist.
1: Sim, você tem que ser firme, firme na rocha. Com
0: certeza. Uh, e temos, para a gente agora, então, fechar lá a formação, tá? uh, aqui no Rio Grande do Sul, uh, existe uh, um cursinho ou uma habilitação para hospitais. Isso também funciona aí. Como é que Sim. é esse procedimento para você chegar ao ponto de entrar dentro de uma. De uma sala de parto dentro de um hospital, credenciado, tudo bonitinho. Sim.
1: É muito importante, antes de fazer o registro, que o fotógrafo entre em contato com o hospital para entender o que ele exige para esse cadastro. A maioria dos hospitais hoje exigem um cadastro onde, além de apresentar documentos, e certificações, você também precisa fazer um curso. Tá? É, eu já fiz esses cursos para os hospitais daqui do estado, esse curso consiste basicamente em orientações de como você vai se portar dentro dos ambientes hospitalares, principalmente no caso de um centro cirúrgico, né, então existe uma paramentação, existem as regras, os campos que você pode tocar e onde você não pode tocar, os lados que você circula e onde você não deve circular. É... O distanciamento que você deve dar ao cirurgião, enfim, é, e, e esses hospitais eles vão dar essas orientações. Alguns permitem é, que, vo- que você entre em dupla, outros permitem, não permitem. Cada hospital vai ter uma regra para essa para essa situação. Então é muito importante que o profissional que deseja registrar um parto pela primeira vez naquele hospital entre em contato com o hospital para entender como, como é o procedimento para cadastro.
0: Perfeito, ok. Então finalizamos essa parte. Uh, você me disse ali, a gente entrando no mercado agora de trabalho, uh, que no início você fez cinco, não é isso? Partos? Cinco partos gratuitos, cinco partos de presente. Gratuitos. <risos> Essa foi a sua, a sua estratégia para entrar né, no mercado, correto? Sim. Tá. E a partir daí já começou a trabalhar, com certeza, das indicações desses cinco, desses cinco é. iniciais, né? Você começou a fazer a sua seu networking em relação ao seu, ao seu trabalho profissional, correto?
1: É, o que eu precisava ali, na verdade, era, além da questão do portfólio, né, de você ter um material de divulgação, claro. sentir se eu estava preparada para aquilo, como eu ia desenvolver esse trabalho, para entender, eu posso cobrar pelo que eu vou entregar? Eu compraria o que eu vou entregar? Então, só tem um jeito de você fazer isso, é praticando, né? É muito importante essa prática.
0: Uhum. E como é que você, você, você nos coloca lá, lá no início que fez uma marca né, para uma marca, um site, uh, para você ter uma, um ponto de referência né, do, do cliente. Tudo isso no olho do, do cliente é importante no fotógrafo ou na fotógrafa, claro.
1: É, eu acho que quando você fala numa pessoa jurídica, a pessoa jurídica ela é rodeada de uma imagem é então, uma logo, e um site que é a casa dela. O site é a casa do PJ. As redes sociais é, 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 é como você se relaciona com o teu cliente, como você se apresenta o seu público, mas o site, ele é o, o, a tua casa. Sim. Então, é, eu acho muito importante a gente investir nisso e esse, esse material, ele tem que ter a tua cara. Quando eu falo ter a sua cara, eu, eu pelo menos, faço esse tipo de associação. Eu, eu me olho como cliente. Eu compraria o produto que eu tô vendendo? Se eu entrar nesse site, eu me sinto bem com o que eu tô enxergando? Sim. Sabe? Então, eu acho que é muito importante você ter essa, essa autocrítica. E aí, também, se é, é interessante você perguntar para as pessoas, você fazer pesquisa. Puxa os seus amigos, as pessoas que sabem que vão ser sinceras com você. E aí, o que, que isso aqui te diz? Como você sente? O que, que isso aqui te transmite? Você gosta dessas cores, dessa disposição, dessas imagens? Né? eu acho que que na verdade nada que começa começa sozinho né Bruno a gente não começa nada na vida sozinho a gente tem que ter apoio
0: é né? quem zero. acha que
1: vai <risos> nunca eu acho que assim é quem acha que ah eu vou fazer isso tudo aqui sozinho vai dar certo cara é muito importante a gente poder contar com o apoio da nossa família do nosso marido ou mulher é, dos nossos pais dos nossos amigos porque tudo vem para somar né? porque esses, eu acho que as pessoas com que você tem intimidade são os seus maiores críticos. Eu me lembro sabe o quê? Logo que eu comecei eu achava que o legal era postar 30 fotos por dia. Aí eu botava Ai, agora, agora tem portfólio, né? Deixa eu botar esse monte de botava e botava e botava e botava, botava um monte de foto. Aí teve um amigo minha que falou assim, Nathalie, eu vou parar de te seguir, eu não aguento mais me foto, me me for, foto?
0: <risos> <podia>. <risos> Você tá é poluindo meu
1: feed, eu não te aguento mais, para de postar foto. Eu falei, caramba!
0: Que feedback,
1: né? Olha só, eu tenho que postar menos foto. Então, assim, se se ela está pensando isso, imagina o cara que, pô, que sabe? vai vai parar de me seguir na hora, tô pentelhando o sujeito. Então, é importante você ter a colaboração das pessoas que você confia, né, para serem críticas com você. Eu me lembro que teve uma amiga minha que abriu um site de e-commerce e ela falou assim, Nath, compra para mim lá no site e me conta tudo. Aí eu fui lá, eu comprei, eu contei para elas minhas dificuldades, que o botão de comprar estava não sei o que lá, que quando a gente botava no carrinho não dava para voltar, que demorou tanto tempo, que a embalagem chegou assim, sabe? Uhum. Então, eu acho assim, seja o seu próprio cliente, entenda como é que você vai receber o teu serviço, você vai gostar do que você vai receber? Né?
0: Uhum. E uh, n- nesse linha de raciocínio, assim, eu acabo agora só reforçando muito o que você já disse, mas você fica sempre à vontade para complementar, Uh, você disse que se experimentou, fez os cinco, né, estudou e fez tudo. Você não foi de cabeça. Por exemplo, não comprou a melhor câmera, como você está falando. Né, não não caiu no mercado, né, na, no mar, sem saber quais eram os peixes que estavam lá. Então, em resumo, eu quero hoje começar a tirar foto. Eu vou comprar uma melhor câmera, vou fazer o melhor site, vou fazer a melhor divulgação. E depois eu vou começar a tirar foto e vou fazer meu portfólio. Seria isso?
1: Não. Equipamento influencia na qualidade? Com certeza. Talvez ele seja aquela cerejinha do bolo que você estava buscando. Só que antes de você chegar na cerejinha do bolo, você precisa fazer o bolo. Para fazer esse bolo é treinar, praticar, se movimentar, experimentar coisas diferentes... Praticar o seu olhar, fazer curso, até para que você compre o equipamento certo. Porque se você for com sede ao pote, você corre o risco de comprar um equipamento errado para aquilo que você precisa utilizar ele. Então, dentro da fotografia, eu posso te garantir, em primeiro lugar, estude e pratique. E depois que você estudar e praticar, você vai entender a sua necessidade. Você uhum. vai sentir. Eu sinto falta disso no meu equipamento. Eu sinto falta daquilo. Para que você tenha um, um norte mais claro e mais efetividade naquilo que você vai comprar. Porque são equipamentos caros. Sim. Muito caros. Então, eu sou do time que é, eu investiria com aquilo que eu ganho. Tá? Para não ficar uma coisa muito fora... É, é, para você botar o teu pé no chão e uhum. entender o seguinte, eu tenho, tenho investimento inicial? Sim. Ele precisa ser muito arrojado? Não. Primeiro, investe em conhecimento. Depois disso, você pratica com o que você tem, faça trabalhos, até porque quando você tem um equipamento que não é tão bom, aquilo te força a aprender ainda mais, porque você precisa chegar no estágio de perfeição que aquele equipamento te dificulta. É igual você correr com peso na perna. Quando você tira o peso na perna, tu voa. Com certeza. Entendeu? Então acho que a hora de comprar o equipamento é depois que você já treinou muito.
0: E aí você falando da adequação e necessidade, né? Uma sala de parto não é é grande. né? Pelo contrário, é. Você faz parto humanizado em casa? fotográfica?
1: Hum, nunca fotografei. Nunca fotografei. Sempre no, hospital.
0: sempre no hospital. Não
1: tenho restrição quanto a isso, mas... Não, mas
0: eu só, eu só ia abordar a, a, a disposição, né porque no Sim. hospital a gente acaba entendendo mais ou menos uma forma genérica, mas em casa você talvez não teria o ângulo necessário, você não teria a posição daquela máquina fabulosa que você tem. Então, seria tudo uma, uma questão de, talvez, uma máquina menor, uma máquina com mais é, carga de é, bateria então tudo é uma necessidade própria do seu trabalho
1: sim o Bruno quando você quando você não faz um, um registro tipo uma sessão fotográfica aonde você né organiza tudo você gerencia aquela situação toda quando você está no registro documental que é o caso de um parto ou de um casamento que você não gerencia nada ali né tudo pode acontecer vou te dar um exemplo tava lá linda e bela do lado da minha grávida o neném ia nascer, eu ia pegar aquela coisa linda, do bebê nascendo, né? Tudo lindo. De repente, a médica foi lá e, e colocou a bandeja com, com os utensílios dela bem na minha frente. A pediatra entrou e foi. E aí, o que, que você faz? Então, assim, é, é, você precisa entender que essas coisas podem acontecer no registro documental. Se eu tiver, por exemplo, com uma lente é, que aproxime demais... Eu não vou ter para onde correr. Uhum. Então, você precisa estudar o primeiro quais são as circunstâncias que você vai ser submetido naquele trabalho que você quer desempenhar, para entender qual é o material que vai te atender melhor.
0: Com certeza, acho que essa parte aí que você falou para mim é o ponto que eu estava querendo chegar. Né? Que realmente você precisa entender aonde você está se metendo, entre aspas. Né?
1: Exatamente. Exatamente. Muito
0: bem. E aí, então, a gente passando para a nossa última. Última, antes dos antes das palavras finais aquelas perguntas que normalmente o pessoal gosta de fazer né fotografia é para ser um hobby ou é para ser uma profissão uma atividade que vai te sustentar na família te vai te dar emprego o que que é realmente né eu posso pensar né como fosse um hobby e, e tocar minha vida
1: olha uma vez decidindo transformar a fotografia em profissão, você não vai conseguir fazer outras coisas aliadas a ela. Porque a, a fotografia te consome tempo, dedicação. Então, talvez no primeiro momento, até você se adequar, você conseguir equilibrar as bolinhas e trabalhar de madrugada, conciliar dois empregos, enfim. Né? Mas escolher trabalhar profissionalmente com fotografia, é, o caminho deve ser só a fotografia. É, não vejo problema absolutamente nenhum dela começar como um hobby, inclusive eu acho isso maravilhoso, porque quando você fotografa sem compromisso, parece que você abre uma caixa de criatividade, de possibilidades, você se reinventa, se redescobre, sabe? Você se apaixona pelo resultado daquilo que você constrói, e isso é fantástico para você produzir algo, né? E para você aprender, a crescer. Mas. Acho que o caminho para você se tornar um fotógrafo profissional é perfeito, para mim ele foi, mas exige dedicação, como qualquer outra profissão, exige estudo, é, investimento, tudo isso, responsabilidade.
0: Uhum. Minhas, minha, eu tô, já estou tô falando como fotógrafo, minhas parcerias são importantes?
1: Com certeza, Aonde você é aquela história, você não chega a lugar nenhum sozinho. Por exemplo, eu trabalho com médicos, obstetras, né? É, se eu não souber me portar na sala, se eu não respeitar a hierarquia dentro da sala de que o médico é o cara que está ali tendo domínio daquela situação, se eu ultrapassar aquela linha do respeito por alguma razão, ele não vai ter confiança para me permitir estar ali. Então, quando um cliente meu chegar e falar o que que você acha, vai falar não gosto, não quero. Em, em, aí a, a, o oposto também é verdadeiro se você trabalha em parceria com respeito né em relação aos outros profissionais que estão ali com você as pessoas passam a te indicar e é muito a indicação do boca a boca é muito mais importante do que qualquer pro, programa é, é propaganda que você faça no seu Instagram ou em rede social né eu acho que a parceria é fundamental para quem por exemplo trabalha com eventos Você fazer parcerias com casa de festa, com cerimonialistas, né? com pessoas prestadoras de serviço. Por exemplo, quantas pessoas, através do meu Instagram, chegam em mim pedindo orçamento e falam, Nathalie, você tem algum médico humanizado para me indicar? E eu indico. Então, eu sou uma prestadora de serviço desse ramo, estou indicando um, um, um profissional desse ramo. Da mesma forma como eles devem chegar no obstetra e falar, você tem um fotógrafo a me indicar? Com Ele vai me indicar. Com então, certeza. parceria é super válido em qualquer profissão.
0: Ótimo. E aí, para a última, que é uma curiosidade que o pessoal fala, que é exatamente o que eu gosto sempre de tocar nas, nas partes boas e nas partes ruins. O cliente não ficou satisfeito, está irritado, não está colaborando em nada. Como é que é a postura? O que, 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 que eu faço?
1: Tá. Primeiro de tudo, eu nunca... Converso por mensagem, e-mail ou WhatsApp, assuntos delicados. Assuntos delicados devem ser conversados pessoalmente, voz com voz, ainda que seja pelo telefone, mas voz com voz. Porque quando existe um conflito, a pessoa tende a entender aquela palavra de uma forma diferente. Então esse conflito pode piorar. Acho que o primeiro ponto é esse. O segundo é você se colocar no lugar do teu cliente para entender qual é a ansiedade dele, o que ele espera de você. Eu tenho hoje, para mim, um dos meus pilares é eu não quero que nenhum cliente meu saia insatisfeito com o meu trabalho. E para isso eu vou até o fim. Como eu posso te atender? Eu quero te ouvir. E o fato de você ouvir, não é assim, ah, eu vou ouvir só para cumprir um protocolo, para deixar ele falar, para ele ficar calminho, para depois eu falar o que eu tenho que dizer. Não, é ouvir mesmo, é entender o que ele está querendo te dizer, se colocar no lugar dele e ver de que forma você conseguiria fazer diferente. Uhum. É, o registro fotográfico ou de filme, ele envolve expectativas, é, do cliente. Né? É um sonho que ele tem e esse isso. sonho é sempre baseado numa referência que ele já tem de um outro trabalho que você mostrou. né? Então, é, é importante você entender também que ele espera aquela perfeição de você. né? É, então, eu acho que quando a gente ouve o nosso cliente, entende o que ele espera e a gente tenta se adequar aquilo com calma, tranquilidade e respeito, não tem como você deixar de resolver. Você não conseguir resolver isso.
0: Sim. Você fez surgir uma pergunta antes da gente entrar na reta final agora. Uh, vamos dizer que você está invisível acompanhando um fotógrafo ou uma fotógrafa iniciante no, no trabalho dela. Ela fez toda a fotografia, imprimiu. Não acredito que você, vai, você entrega um álbum para eles, né? Tá Sim. tudo bonitinho, tá tudo tranquilo, né? Uh, e ao. ao... E essa fotógrafa, esse fotógrafo está olhando o cliente, o cliente abriu, olhou as fotos e fez aquela cara assim, hum, que não está gostando. Que dia que você daria para ela, assim, tentar resolver essa situação?
1: É, eu já reimprimi álbum. Hum. E não foi por uma cara torta do meu cliente, foi pela minha própria. Quando eu abri o álbum, eu olhei, eu falei, não está legal essa resolução, alguma coisa ficou errada e eu percebi. Hum que o álbum foi em, ba- a, a, foi em baixa resolução a versão que eu mandei para gráfica foi a versão da prévia e não a versão final Sim. Uhum. Então eu mesma retornei o álbum para encadernadora e fiz aquilo meu cliente não tinha percebido quem percebeu fui eu né? Eu acho que se colocar no lugar do seu cliente se for preciso tomar um prejuízo e reimprimir esse álbum para atender faça. Por quê? Um cliente chateado conta para 10. Um cliente feliz conta para 3. Um cliente chateado conta para 10. E quando você... A sua capacidade de resolver um problema fideliza ainda mais um cliente que teve um problema com você do que um cliente que não teve problema nenhum.
0: Com certeza.
1: Então, quando você é capaz de diante de um problema com o cliente, resolver atender e deixar ele feliz, ele vai falar assim, porra, esse é o cara. E aí ele te indica mais do que ele te indicaria se ele não tivesse tido problema
0: nenhum. Fabuloso, fabuloso. Eu concordo plenamente. Não é? <risos> assim, é verdade. E, e no teu caso específico, né, no caso de fotógrafo é o portfólio. Quem Sim, vai mostrar... Com certeza. Aquele Eu álbum que não tá bonito, vida. ele que vai mostrar pra frente.
1: Pois é, aquele álbum pra mim... É, é, não vou dizer que é mais um, porque todo álbum é especial, Sim. mas é um dos Uau. agora para o meu cliente é único, ele é para o resto da vida, é o momento mais importante, mais feliz da vida dele, não pode haver frustração
0: Perfeito. não pode haver é isso que é bom vamos lá, gente. então aqui, né, se encerrando infelizmente uma gravação mas na qual eu vou editar para colocar junto a nossa primeira fase uh, que fizemos lá na live Uh, em comemoração, então, ao trigésimo convidado, ou convidado do no nosso, no nosso programa, no procast Conectando, no qual eu convido aí profissionais para que possam compartilhar um pouquinho. Olha só quanta coisa nós falamos, né? Uh, sobre fotografia. Como eu brinquei lá no início, não é só tirar foto? Não, gente, tem muita coisa por trás disso. E é muito legal a gente mostrar, né, para aquele ou para aquela pessoa que acham que é um hobby, né? transformar isso realmente na sua fonte de renda familiar ou fonte de renda pessoal, ou botar realmente isso, abandonar banco, né, ou qualquer outra coisa e seguir sem em frente. Nessa noite, conversamos com Nathalie, isso? Paulie. Isso mesmo. Isso. Ótimo. Né, falando sobre fotografia, tá? Eu quero, assim, de imensidão, primeiro, agradecer todos os 29 anteriores. Né? Vou deixar já durante a semana, um, um post já para todos. né Segundo, agradecer a todos que j- escutaram, né ou já viram e escutaram o nosso programa e que é, esse material que nós fabricamos, né produzimos, conversando seja realmente é, levado para as escolas, para os estudantes e para todo mundo que precisa escutar e, e aí, sim, definir o que querem fazer na vida. E terceiro, por uma imensidão mesmo, muito obrigado, a esta pessoa que está aqui embaixo ou em cima, independente, <risos> né? a nossa convidada de hoje, pela essa disponibilidade, primeiro, com a nossa live, e depois, agora, numa uma forma agora reservada, mas que não vai atrapalhar em nada o material que vai ser colocado no ar, a disponibilidade de falar um pouquinho sobre a sua experiência as suas escolhas na área de fotografia. Natalie muito obrigado tá por essa noite, por essa conversa. Fico muito feliz de tê-la aqui nesse dia festivo dos nossos nosso trigésimo né, programa do Proquest Conectado, tá bom? Fique à vontade com as suas palavras finais e muito obrigado.
1: Bruno, eu quem agradeço. Me sinto muito honrado em fazer parte de um pedacinho desse projeto. Achei fantástico sua ideia. Parabéns por idealizar e principalmente levar a frente, né? Porque a ideia sem ação É só uma ideia. E o mais difícil dela é é agir, né? E Hum. a gente sabe o trabalho que essa dedicação, essa persistência tem, né? Você tá vendo que você é psicólogo e agora vai ter que fazer edição aí, ó. Tá vendo? Ah,
0: Eu já falei. (risos) No dia que eu eu entrevistei, ou conversei, eu não gosto de falar (risos) a palavra entrevistar, mas no dia que eu conversei com um jornalista, nossa... Eu ficava assim, ah, o que eu vou perguntar para essa Meu pessoa? Deus, é,
1: você é psicóloga, está de jornalista, editor, não tem direito, né? É, Editar influencer. É, vamos ver, vamos ver. E, e, assim, é, para as pessoas que estão me assistindo aqui agora, eu quero desejar a vocês que vocês tenham uma excelente caminhada, corram atrás dos seus sonhos, busquem eles, acreditem no potencial de vocês, mas estudem, se informem, Pratiquem, estejam sempre em movimento, porque é o movimento que nos leva ao caminho onde a gente quer chegar. Muitas vezes a gente não sabe aonde é o caminho que a gente quer chegar, mas através do movimento a gente vai se descobrindo, a gente vai descobrindo novos caminhos, novas estradas, e isso é o mais importante. Não parem nunca, é o movimento que vai levar vocês aonde vocês desejam chegar.
0: Tá ótimo, ótimas é isso, palavras para é. a gente fechar essa noite maravilhosa. Tá bom? Muito obrigado! E, gente, até a próxima semana que vem nós vamos ter um design de madeira. Tá? Um design de madeira com peças fabulosas que eu vou mostrar para vocês ali. Aí sim, do Rio de Janeiro.
1: É, né? Fantástico. Eu vou o Brasil todo.
0: Já fui até Portugal, já fui aonde tiver oh, pessoas fantástico. legais querendo isso compartilhar, é eu vou atrás.
1: Você pega diferentes perspectivas, já, isso é ótimo. Mercados diferente, total. muito legal.
0: Nati, muito Obrigada, obrigado. Bruno. Uma boa noite e um bom descanso. Boa noite.
1: Tchau. Tchau, tchau.